0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Mein Jahresrückblick 2019. Ja, da jetzt natürlich Ende des Jahres so ziemlich alle auch nochmal einen Jahresrückblick machen, und das ja definitiv auch Sinn macht, möchte ich mich da natürlich anschließen. Vielleicht ein ganz kleines bisschen früher, als das Jahr komplett zu Ende ist, denn für das Jahresende habe ich mir einen ähm, auch noch mal einen besonderen Podcast überlegt, wo ich einige meiner Klienten mit einbinde, aber das wirst du ja dann am 30. Dezember sehen, wenn der rauskommt und heute, wie gesagt, erstmal mein Jahresrückblick. Denn das zweite Belange, Boots, Preise, was sie dafür also die Vorstellungen, die ich davor gehabt habe und das, was ich jetzt habe, also da sind schon äh, Hausnummern dazwischen und ich hätte man nie gedacht, dass ich in der kurzen Zeit äh, so weit wäre, dass ich sowas so wirklich verkaufen kann. Warum solltest du für dich einen Jahresrückblick machen? Am Ende ist halt wirklich so, es geht jetzt nicht um... Ich sitze Weihnachten oder anders, ich sitze Silvester da und mache mir gute Vorsätze, nehme mir vor, XY umzusetzen, jetzt endlich. Und äh, ja, Ende Januar ist das Ganze wieder vergessen. Das kennst du aus dem Ernährungs- und Fitnessbereich sowieso. Spätestens von deinen Kunden, die sich immer mal wieder tolle neue Vorsätze überlegen und sie dann nicht halten. Es ist, oder es sollte, es sollte ein bisschen anders sein, gerade auch im Business. Am Ende ist so ein Jahresrückblick besonders dafür geeignet, gerade wenn du hoffentlich zu Weihnachten mal ein bisschen ruhiger machen kannst und nicht so viel Stress hast, nicht so viel Termine hast, einfach mal zu schauen, was lief denn gut und was lief denn nicht gut? Habe ich meine Ziele erreicht? Wenn ja, waren sie dann eventuell zu klein? Wenn nein, woran hat es gelegen? Und dann wirklich mal objektiv auch zu reflektieren. Und ich glaube, das fällt vielen natürlich auch ganz, ganz schwer, vor allem das Objektiv reflektieren. Denn hier haben wir natürlich auch wieder die ganzen Stories und Geschichten, die wir uns selber erzählen mit drin, warum das eine oder andere nicht funktioniert hat. Und es ist sehr leicht und es passiert sehr schnell, dass wir in die Richtung kommen mit, ja, dafür konnte ich nichts, dafür könnte ich nichts, da ist der schuld, da ist die schuld, da ist äh, keine Ahnung was schuld. Ähm, jetzt ist natürlich das Ding... Versuch mal hier komplett objektiv den Schritt raus aus deinem Business, raus aus deinem Leben, aus deiner Persönlichkeit mal kurz zu gehen und dann echt mal von außen zu schauen, was kannst du denn beeinflussen, was hättest du vielleicht beeinflussen können, woran hat es gelegen? Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, das war alles scheiße und ich bereue dies oder jenes, darum geht's nicht, sondern es geht immer um die Learnings, denn natürlich sind die wichtig, wenn du die Jahresplanung für 2020 dann auch machst. Also von daher, schau wirklich mal ganz objektiv, Mensch, was war denn eigentlich Mist, was ist vor den Baum gelaufen, warum und wie kann ich das ändern und was waren auch gute Dinge, auf die ich mich wieder berufen kann. Wenn ich dir jetzt so ein paar Einblicke in meinen Jahresrückblick zeige, dann versuche ich auch verschiedene Aspekte zu beleuchten. Zum einen natürlich insgesamt den Business-Aspekt, aber auch so ein bisschen den Privaten und auch den, der mich als Person auch betrifft. Also mich, meine Zeit mit mir, mit der Gesundheit und so weiter und so fort. Aber natürlich das, was wahrscheinlich am wichtigsten und intensivsten ist, natürlich der Business-Rückblick. Also wie gesagt, lass uns da einfach mal gemeinsam ein bisschen eintauchen. 2019 war ja die oder das Jahr, in der wir hier auch vom Team her uns sehr vergrößert haben, neue Räumlichkeiten bezogen haben, quasi gemeinsam mit Sebastian, meinem Lebenspartner, auch die GbR erstmal im ersten Step gegründet haben, um erstmal zu schauen, okay, wie kriegen wir das Business gemeinsam hin und hier vielleicht auch ein Learning, was schon mal super ist, was vielleicht für dich auch gut integrierbar sein kann. Schau dir doch, welche Menschen dich in deinem, in deiner Zukunft auch unterstützen können. Also welche Menschen haben Fähigkeiten, die deine Fähigkeiten ergänzen? Und wo könnt ihr euch zusammentun, um ein Optimum rauszuholen. Was hat es bei uns besonders bedeutet? Ich habe die Consulting-Firma ja komplett erstmal alleine gestartet und aufgezogen. Das ist ja im Endeffekt, weißt du, wahrscheinlich schon, wenn nicht, noch mal kurzer Einblick, ja auch aus dem Bedarf heraus entstanden, dass mich die Trainer in den Fachausbildungen, die ich gegeben habe, sehr, sehr häufig auf dieses Business-Thema angesprochen haben. Egal, ob das Kundengewinnung, Verkaufsgespräche, ähm, Angebotserstellungen, Werbung oder was auch immer war. Ich habe immer mehr Fragen bekommen und daraus ist das ja eigentlich, erst mal gewachsen und ich habe 2018 noch nicht gewusst, wie groß und wie intensiv letztendlich auch die Firma werden kann für mich. Es war am Anfang eher so, ein, es macht mir total Spaß, da Trainer zu unterstützen und wir gucken mal, was daraus wird. Und das hat sich natürlich 2019 alles noch mal ganz ja, anders dargestellt oder noch mal, ist noch mal in eine ganz andere Richtung gegangen. Oder 2017 war es, als ich damit angefangen habe, 2018 im Endeffekt auch die ersten Klienten wirklich in Coachings drin gehabt, so rum genau, und 2019 dann zusammen mit Sebastian auch die Firma. Und warum habe ich ihn gerade mit reingenommen? Du weißt es vielleicht, Technik ist nicht so meins diejenigen, die jetzt selber technisch nicht so begabt sind und vielleicht bei uns im Coaching sind, werden denken so, was? Kann ja gar nicht sein. Aber glaub mir, ich habe mich mit Technik immer ziemlich schwer getan. Nicht, weil ich es nicht kann. Ich kann das schon, aber ich bin von der Persönlichkeit eher jemand, der etwas ungeduldiger ist. Wenn es nicht gleich intuitiv funktioniert, ist das nichts für mich. Ich habe keine Lust, mich stundenlang noch in diese neuen Themen mit einzuarbeiten. Und da ist es natürlich cool, wenn man jemanden hat, der das A sehr, sehr gern macht und B, vielleicht in diesem Thema schon up-to-date ist. Und Sebastian war derjenige, der sich selbst schon Ewigkeiten Webseiten gebaut hat, der da total drin aufgeht, solche Dinge da raus, auszuprobieren, sich Tutorials anzuschauen, irgendwelche Dinosanleitungen zu lesen. Das ist alles so überhaupt nicht meins. Deswegen ergänzt er mich in diesem in dieser Hinsicht mega. Und auch alles, was so Texten anbelangt. Du hörst jetzt einen Podcast, den habe ich vor zwei Jahren das ist jetzt schon ein bisschen mehr als zwei Jahre gestartet, weil ich ein Jahr lang versucht habe, regelmäßig Blogartikel auf meiner Website zu veröffentlichen und das für mich jedes Mal wieder ein Graus war. Und ja, Artikel zu schreiben, das hat ewig gedauert, das zu bearbeiten. Ich hatte auch immer überhaupt keinen Bock da drauf. Dieses Schreiben ist mir eher schwer gefallen, ich bin nicht in diese regelmäßige Routine reingekommen, konnte meine eigenen Deadlines nicht halten, das war unbefriedigend für mich. Aber ich habe eh schon immer gequatscht, alleine auf den Seminaren, Vorträgen, Schulungen. Deswegen habe ich gesagt, komm, dann ähm ist eh viel spannender, wenn ich dann auch vielleicht Interviewgäste mit reinnehmen kann und ich quatsche einfach, so also mache ich einen Podcast. Das heißt, ich habe wieder ein Problem, vor der Kamera zu stehen, deswegen gibt es die YouTube-Videos, ich habe kein Problem zu quatschen, deswegen hörst du den Podcast. Sebastian ist aber der perfekte oder ja, geborene Schreiber und Autor und genau da unterstützt er mich auch wieder. Also von daher, guck mal, wo hast du in deinem Umfeld Menschen, die dich ergänzen, die Dinge, die dir vielleicht nicht so leicht von der Hand gehen, wo du dich nicht so gut auskennst, was du vielleicht wirklich nicht machen möchtest, dir das vielleicht mit abnehmen können, dich da auch unterstützen. Also das ist schon mal ein ganz großes Learning, dieses, wer kann dir helfen, wer kann dich unterstützen, mit wem kannst du auch eine Kooperation eingehen. Auch ein Learning, das war eher schon ein Learning aus 2018, Dann habe ich aber eben gemerkt, dass sich das 2019 weiter durchgezogen hat. Am Anfang, als ich bestimmte Dinge nicht konnte, auch wie die Website und ähnliche Sachen, habe ich das outgesourced und habe es abgegeben an externe Dienstleister. Das ist auch was, was ich immer wieder empfehle. Also wenn du irgendwas nicht kannst, lager es aus, such dir jemanden, der Aufgaben für dich übernimmt. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber. Das Ding ist, du musst genau wissen, wie die Sache funktioniert, die du abgibst, damit du kontrollieren kannst, ob die auch gut durchgeführt ist. Und das ist die große Krux. Ich habe also dann mehrfach so ein bisschen in die <lacht> gegriffen ähm, und es sind Dinge eher schlechter geworden, verbastelt worden, ähm, hat mich viel Zeit, viel Energie, viel Geld auch gekostet. Das sind halt Sachen, wo ich sage, wow, du musst verstehen, was du auch abgibst. Einfach zu sagen, davon habe ich null Ahnung, das gebe ich jetzt komplett an jemanden ab, wo du nicht weißt, ob es dann so hundertprozentig für dich auch umgesetzt wird. Das ist echt eine schwierige Sache. Da musst du gucken, wie du halt eine Lösung findest. Also das Abgeben ist super, das ist sowieso ein ganz wichtiger Tipp, den ich dir gebe. Die Frage ist immer nur, an wen gibst du es ab und kannst du kontrollieren, ob es auch ordnungsgemäß durchgeführt wird. Das ist natürlich nochmal wichtig. Ich habe gesagt, wir haben uns vergrößert, wir haben ein großes Büro gezogen, wir haben Teammitglieder reingeholt, ich habe nach Personal gesucht, auch da ist natürlich für mich ein ganz großes Learning. Die zwei Perlen, die jetzt mich hier noch mit begleiten in der Consulting-Firma, die haben ich quasi gefunden, dadurch, dass ich einen Aufruf gemacht habe und mich ja, Bekannte sozusagen auch angesprochen haben und dann gesagt haben, hey, das klingt für mich interessant. Und es waren Leute, mit denen ich oder von denen ich niemals geglaubt hätte, dass sie, ähm, ja, dass sie überhaupt einen neuen Job suchen, sich anders orientieren. Die hatten auch nichts mit der oder nicht viel mit der Grund mit dem Beruf zu tun, den ich gesucht habe oder mit der Stelle, mit der Aufgabenstellung, die ich jetzt hier für mich gesucht habe. Aber die hatten total Bock, in diese Richtung zu gehen. Die wollten, also wir waren sehr selbst aktiv und haben eben auch das Ruder in die Hand genommen und uns dann kontaktiert. Andersrum gab es Leute, die haben wir gesucht, händeringend, weil wir einfach irgendwo an der Kapazitätsgrenze angekommen sind, haben versucht, die passend zu machen und haben einfach gemerkt, dass das nicht funktioniert. Also dass es zwar schön ist, wenn du eine Stelle zu vergeben hast, wenn da irgendwo eine Lücke ist, die du in deinem Unternehmen füllen möchtest und du versuchst, jemanden in Anführungsstrichen fast zu überreden, diese Position einzunehmen. Mein Learning war da, das macht dich nicht glücklich. Ganz im Gegenteil, es wird immer wieder Unzufriedenheit verursachen, wenn die Personen einfach auch vielleicht an der falschen Stelle sind, wenn die Grundmotivation nicht dieselbe ist, die du von deinen Mitarbeitern erwartest und wenn auch der Blick und die Richtung der Menschen an sich für ihr Leben nicht damit übereinstimmen, welche Blickrichtung du mit deinem Unternehmen hast. Also auch das nochmal ein ja, ziemlich gutes Learning für uns gewesen, was mich wieder viel Geld, viel Zeit gekostet hat. Aber was für mich wichtig war, ja, zu lernen. Natürlich ist es so, dass wir jetzt wieder immer noch, wie auch immer, in der Situation stehen, wo wir chronisch unterbesetzt sind. Das heißt, ich wieder viele Aufgaben auch habe, viele Hüte auf habe die ich nicht begleiten dürfte, die ich eigentlich nicht machen dürfte, die mich einfach... Energie und Zeit kosten, die von meinen Hauptaufgaben weggeht. Und die Hauptaufgabe für mich ist, mich um meine Klienten, meine Coaches zu kümmern und zu schauen, dass die einen so großen wie möglichen Mehrwert aus dem Coaching ziehen, wie es nur irgendwie geht. Oder auch meine Community weiter aufbauen, meine Facebook-Gruppe, online sein, aktiv sein. Dafür hat einfach die Zeit gefehlt. Das habe ich gemerkt, das war ein, ein Feedback. Ich merke jetzt, dass die Gruppe sehr inaktiv ist, dass nicht mehr so viel passiert wie Anfang des Jahres oder im letzten Jahr. Das ist ja sehr schade, aber ja, das eine kommt vom anderen. Wenn ich nicht in der Lage bin, meine unternehmerischen Aufgaben auszuführen und meine Hauptaufgaben, sondern im Endeffekt Aufgaben von Fachkräften noch mit übernehme, weil die Zeit gar nicht da ist, oder das Personal nicht da ist, dann wird es schwierig. Also auch hier ist natürlich, wenn du in deinem Unternehmen bist und immer nur Dinge tust, die eigentlich jemand anders tun könnte, dann schau wirklich, dass du Personal suchst und dass du diese Aufgaben abgibst. Und ja, es ist heutzutage, würde ich jetzt mal sagen, nicht immer einfach, die passenden Personen zu finden. Das, was für mich eben als hauptsächliches Learning war, das werden wir jetzt eben auch bei der Mitarbeitersuche noch mal viel mehr nach außen tragen, ist wirklich dieses, nicht was kann der Mensch, was hat er gelernt, was, 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 was sind seine Interessen an sich, sondern wie ist er von der Persönlichkeit. Hat er diesen Eigenanspruch, den du auch hast für dein Unternehmen, dass er dazu lernt, dass er sich da einfügen kann, dass er mit dir in dieselbe Richtung blickt. Das ist ein bisschen vielleicht wie in einer Beziehung. Das ist immer ganz nett, wenn bestimmte äußere Sachen vielleicht passen, aber wenn so die komplette Ausrichtung na, dieses, wo soll es hingehen zukünftig, nicht passt, dann wird es nicht funktionieren. Also auch hier, schau, dass du so früh wie möglich anfängst, dich umzuschauen. Mein Coaches empfehle ich schon immer, spätestens wenn du drei Viertel ausgebucht bist, also sprich immer noch ein Viertel des Terminkalenders frei ist, da hast du dich schon umschauen. Denn wenn du einmal komplett ausgebucht bist, gar keine Zeit hast und dann, die Not so groß ist, dass du erstmal nimmst, was da ist, dann investierst du wieder viel Zeit in die Ausbildung, in die Integration ins Unternehmen und das geht dann, ich sage es mal, wahrscheinlich schief. Also von daher zeitig genug anfangen, wirklich Aufgaben auch abzugeben. Ich habe jetzt Sebastian schon ein paar Mal erwähnt, da kommen wir vielleicht auch gleich schon mal in die ersten privaten Learnings mit rein. Ich habe natürlich den Vor- und Nachteil, dass Sebastian jetzt bei mir mit dem Unternehmen mit drin ist. Das heißt, wir natürlich viel, viele Dinge haben, wo wir auf kurzem Wege schnell auch Dinge besprechen können. Hat natürlich den Nachteil, dass es auch nicht viel freie Zeit gibt, wo nicht über das Geschäft gesprochen wird. Allerdings hatten wir es in den letzten Jahren ja schon auch so, dass jeder natürlich noch seine eigenen Geschäfte hatte und... Ähm, es ist ja auch unterschiedlich viel zu tun, mal in der einen, mal in der anderen Firma. Und komischerweise ist es häufig so, wenn in der einen besonders viel zu tun ist, ist bei der anderen vielleicht ein bisschen weniger zu tun. Das heißt, wenn der eine vielleicht eine Stunde mehr Zeit hat, ist der andere gerade total überlastet und umgedreht. Dann wird es auch schwieriger. Ich persönlich finde es für mich sehr, sehr gut, dass Sebastian hier bei mir mit im Unternehmen drin ist und wir gemeinsam die Firma jetzt leiten. Und um, gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber diese Rolle auch im Unternehmen zu finden, ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Und auch, er darf, durfte ja, musste ja, wie auch immer, wollte sein altes Business zu einem großen Teil auch aufgeben. Also sprich, vereinfache dein Training. Den Blog hat er im Endeffekt wirklich aufgegeben und ähm, der lief ja auch gut. Das ist auch immer... Gott sei Dank hat es, ist jetzt nicht abgebrochen groß, aber nur einmal 40.000 Aufrufe, Einzelaufrufe jeden Monat von Benutzern auf deinem Blog hast, dann tut es natürlich auch weh, das jetzt einfach mal, ja, sterben zu lassen. Und zum anderen natürlich auch das Studio. Also das, was wir da natürlich auch gemerkt haben, ist, wenn wir, wir können uns halt nur auf eine Sache voll fokussieren. Das ist das, was ich schon immer wieder auch euch sage, auch dir sage im Podcast, auch meinen Coaches immer wieder sage, der Fokus auf eine Hauptsache, auf eine Hauptfirma, auf ein Angebot, auf eine Kernkompetenz, ist einfach das, was dich langfristig erfolgreich macht. Wenn du deine Energien streust, deine Aufmerksamkeit immer wieder in verschiedene Richtungen lenkst, dann ist deine Energie irgendwann einfach weg. Und du kannst alle Richtungen nur so halb bedienen, aber keines so richtig. Und das haben wir eben auch gemerkt, auch mit dem, mit dem Studio. Und ja, dann haben wir wieder die Learnings äh, letztendlich mit der Mitarbeitersuche. Es muss natürlich passen, wenn du jemanden ins Unternehmen reinholst, dem du das auch übergeben möchtest dann ist es erstmal nicht so easy, ähm, ja, das wirklich zu übergeben, so dass es so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Wovon wir inzwischen ganz äh, bezeugt sind und was uns doch auch geholfen hat, viele Dinge besser zu verstehen, sind auch die Persönlichkeitstests, die wir inzwischen mit den Mitarbeitern auch immer machen, um einfach zu schauen, was sind denn die Stärken, aber auch die Schwächen der einzelnen Mitarbeiter, wie können wir das uns im Unternehmen zu nutzen machen, worauf müssen wir aber auch achten. Auch wenn ich mit meinen Klienten im Coaching spreche und es da Mitarbeiter schon gibt oder Mitarbeiter aufgebaut werden, dann gebe ich das immer als Tipp. Wir gucken uns das immer wieder an, dass wir ähm, da einfach mal schauen, Mensch, wie kriegen wir es hin, dass die Nachteile vielleicht ausgeglichen werden, aber die Vorteile besonders gefördert werden. Und das gibt es bei jeder Persönlichkeit Jemanden aber, der immer Führung braucht, kann man eben nicht als Führungsperson oder ja in eine Führungsposition reinsetzen. Das wird schief gehen. Und das ist natürlich dann am Ende ein bisschen ärgerlich. Wenn du das am Anfang weißt, ist das wesentlich besser. Also von daher Persönlichkeitstest. Ich nehme immer gern diesen 16 personality test Können wir gerne auch nochmal in den Show Notes verlinken. Das Disco-Modell ist schon mal eine ganz gute grobe orientierung gibt aber noch nicht ganz so viel Auskunft ähm, darüber, wo jetzt die einzelnen Schwächen und Stärken liegen. Da finde ich dieses disk modell wesentlich ähm, besser. Und dieser Myers-Briggs-Test, ähm, das sind beides ähnliche Konzepte. Also das würde ich dir auf alle Fälle auch nochmal als, ja, als Learning mitgeben. Ja, privat ähm, für mich in dem Sinne, wenn wir jetzt mal die Beziehung außen vor lassen, sondern auch ähm, das, was mich jetzt persönlich mit anbelangt, da habe ich natürlich auch gemerkt, dass ähm, ja die Zeit natürlich für mich selber auch sehr, sehr knapp war. Ich habe früher natürlich auch schon immer, ich habe schon immer, immer, immer ganz viel gearbeitet und getan. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass es zum Teil weniger Stunden an sich sind. Aber was mir extrem aufgefallen ist, das habe ich jetzt versucht, wieder ein bisschen aufleben zu lassen, dass ich wesentlich weniger unter Menschen war, also Netzwerktreffen besucht habe, vor Ort mich mit Leuten ausgetauscht habe, weil das einfach so mein Ding ist und weil das einfach so ein, ja, ich einfach so ein Mensch bin, der da Energie sammelt, wogegen introvertierte Persönlichkeiten ja eher Energie lassen in so größeren oder bei größeren Veranstaltungen viele Menschen da sind. Also von daher musst du auch natürlich gucken, was passt zu dir. Manche Sachen sind in Anführungsstrichen notwendig, aber guck natürlich, wie du sie gestalten kannst. Ich habe eben gemerkt, so wie das nachgelassen hat und ich war einige Monate nicht auf solchen Veranstaltungen, habe ich schon auch gemerkt, dass mir das sehr fehlt, aber das war ein langes, ja, habe ich nicht gleich mitbekommen. Also ich habe dann gemerkt, irgendwas ist anders, irgendwo ist ein bisschen Luft raus. Irgendwo fehlt mir auch Energie und so ein bisschen Lockerheit, Leichtigkeit. Woran liegt Und eigentlich war Sebastian derjenige, der gesagt hat, Na ja, du warst früher irgendwie mindestens zweimal im Monat wirklich auf solchen Veranstaltungen und jetzt die letzten Monate überhaupt nicht. Und ja, stimmt, das hat natürlich auch was damit zu tun. Ja, ansonsten rückblickend... Ich habe ja, oder das, was 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 wir jetzt gerade aktuell besprechen, wo wir auch merken, so Mensch, alleine dadurch, dass natürlich uns auch Mitarbeiter fehlen und diese Aufgabenverteilung immer ein bisschen schwierig ist und ich noch zu viele Dinge mache, die ich eigentlich nicht machen müsste, funktioniert es mit dem Unternehmensaufbau nicht so, wie ich es mir für mich selber als Ziel gesetzt habe. Ich habe zwar mein Kundenziel, was ich mir in 2018, Ende des Jahres, für das aktuelle 2019er Jahr gesteckt habe, erreicht, also da habe ich meine Ziele erreicht. Das war auch super. Umsatz haben wir auch in etwa erreicht. Also das passt auch soweit. Aber die, wie die Firma an sich funktioniert im Vergleich auch zu den anderen Firmen, die ich bisher aufgebaut habe, das war nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Und da ist natürlich so, dass ich sehe, gerade in der Firma Mutter-Kind-Sport, Ernährungsberatung, Gesundheitstage, hier habe ich natürlich, und dafür bin ich sowas von dankbar, auch eine Mitarbeiterin und auch Trainerinnen, die mich da unterstützen, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Also hier kann ich diesen Hut abgeben und kann sagen, hey, kümmere dich einfach, weil ich weiß, dass es dann gut erledigt wird. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn mal was nicht so 100 funktioniert, denn die anderen 98 Prozent funktionieren zu 100 und wenn du dann natürlich irgendwann wirklich mal jemanden hast, dem du da voll vertrauen kannst, dem du diese Sache übergeben kannst, wo du weißt, das funktioniert auch alles, das ist natürlich Gold wert. Und das ist äh, ja eine wahnsinnig angenehme, tolle, super Sache. Das wünsche ich jedem, natürlich haben wir das hier in der Firma auch, also ich habe das auch in der Consulting-Firma mit einer Kollegin, die wir hier haben, mit Anja, die kennst du vielleicht auch von Social Media, wenn sie Sachen postet. Allerdings haben wir hier so viele Aufgaben, dass auch Anja nicht ihre Kernkompetenzen so ausleben kann, wie sie eigentlich müsste, weil sie auch wieder Dinge tut, die gar nicht in ihrem Aufgabenbereich drin sind. Und da komme ich wieder dazu, weil es so ein wichtiger Punkt ist. Was sind Aufgaben, was sind Dinge, die du tust, die du eigentlich nicht machen müsstest oder gar nicht machen dürftest, um dich auf deine Kernkompetenz zu konzentrieren? Also die dir Energie wegnehmen und die dir Energie rauben von dem, was du eigentlich machen solltest oder wo du eigentlich gut bist und wo du auch einen Unterschied für deine Kunden machen möchtest und kannst. Und das ist vielleicht das wichtigste Learning für mich. Das habe ich zwischendurch gemerkt, so Mitte des Jahres habe ich persönlich komplett den Fokus verloren für die Dinge, die für meine Firma eigentlich total wichtig sind, essentiell sind und die ich immer auf dem Schirm hatte, aber wo ich so in einen kleinen Strudel reingekommen bin, Einfach, weil ich mich dann zu sehr von äußeren Umständen habe lenken lassen. Und ja, das passiert mir auch, auch wenn ich <lacht> das äh, immer unterrichte, dass es das bitte nicht so sein soll oder dass wir gucken sollen, dass wir da nicht reinkommen. Aber hey, ne, ich bin auch nur ein Mensch, mir passiert das auch. Und das ist die große Vision, die ich mit meiner Firma habe und das Warum und das Was will ich denn eigentlich für, eine, für einen Impact in dieser Trainerszene hinterlassen? als ich mich 2017 mit dem Thema beschäftigt habe und zu sagen, okay, wo soll das denn mal irgendwo hingehen? Was wäre denn cool? Als ich das erstmal angefangen habe, als ich meinen Podcast gestartet habe, da habe ich mir Gedanken gemacht und habe für mich eine Vision kreiert, in der das Warum und dieses eine Trainer-Community schaffen, eine Trainer-Community schaffen, die sich untereinander mega unterstützt, wo es kein Neid gibt, wo es kein ich nehme mir Kunden weg, ähm, ah, ich muss mal gucken, dem kann ich das nicht verraten, was ich da vorhabe, der klaut meine Idee, also dass es solche Sachen nicht gibt, dass es aber auch ein Voneinander Lernen gibt, ein Offensein auch in Bezug auf andere Konzepte, Methoden, Techniken, ähm, denn das finde ich persönlich noch mit fast am wichtigsten, denn wenn das klappt und passt, dann passen viele andere Sachen im Nachgang und damit meine ich zum Beispiel dieses das eine ist falsch, das andere ist richtig und meistens ist es so, es ist immer nur das richtig, was ich tue. Wenn ich aber im Internet nur unterwegs bin, um Beweise dafür zu finden, dass meine Aussage richtig ist und nicht mit dem Blick auf was ist denn gut vielleicht für meinen Kunden und Gibt es vielleicht etwas, wo ich etwas lernen kann, auch wenn es bedeutet, dass ich meine Aussage revidieren muss oder auch wenn es bedeutet, dass ich eine andere Sache als genauso existenziell wichtig oder ähm, würdig parallel existieren zu lassen empfinde, dann wird das Ganze nichts. Und da ist es völlig egal. Ähm, ich meine... Du weißt, wir, wir arbeiten viel mit Kettlebells, mit funktionellem Training, wenn ich jetzt mal dieses Unwort des Jahres in Anführungsstrichen nehme, weil das ist so ungefähr so weit zu ziehen wie ein Kaugummi. Aber Kettlebell-Training, wo wir sagen, hey, damit wissen wir sehr, sehr gut umzugehen. Und das ist für uns eine sehr effektive Trainingsform, die auch effizient in der Gänze ist. Jemand anders sagt, Mensch, für mich ist das EMS-Training das Ultra Jemand anders sagt, ich kombiniere beide Sachen zusammen. Oder nehme noch irgendwas anderes mit rein. Der andere schwört auf bestimmte Yoga-Arten. Der dritte, vierte, fünfte sagt, Mensch, nur ein Krafttraining mit Langhandeln nach dem und dem Konzept ist für mich das, was für mich und für meine Klienten das Beste ist. Für mich ist das völlig egal, welche Methode und welches Mittel das ist. Da können mich jetzt einige steinigen, das ist mir völlig Wurst, weil am Ende geht es darum, hat dein Kunde Erfolg damit, passt es in sein Leben, passt es zu seiner Persönlichkeit, bist du und ist er damit glücklich. Punkt. Nichts anderes ist für mich ausschlaggebend. Es nützt mir nicht, wenn ich einem Kunden irgendein Konzept überstülpe, was er nicht möchte, was nicht zu ihm passt, was er nicht durchzieht und womit er keinen Erfolg hat. Das bringt ihn nicht weiter, und das bringt dich am Ende auch nicht weiter. Du musst hinter dem stehen, was du tust. Du musst dahinter stehen, dass ähm, ja, dass du es für dich anwendest, für deinen Kunden guten Gewissens anwendest, aber auch sagst, wenn dein Kunde etwas anderes will, hey, dann bin ich nicht der Ansprechpartner, dann habe ich aber jemanden in meinem Netzwerk, der da vielleicht wunderbar passt und wo du viel besser aufgehoben bist. Und genau das wünsche ich mir für meine Community und da habe ich schon echt ein gutes Netzwerk aufgebaut und ich sehe eben, dass innerhalb des Coachings so eine enorme Unterstützung unter den Trainern ist, dass dieses Konkurrenzdenken weggeht, selbst wenn es Trainer gibt, die ähnliche Kundengruppen, Zielgruppen haben, in ähnlichen Bereichen arbeiten, aber die begriffen haben, dass neben den Tools, die sie verwenden und der Zielgruppe, die sie ansprechen, auch die Persönlichkeit nochmal ein extremen Einfluss hat und die aber auch wissen, okay, ich habe nichts zu befürchten, wenn ich aus tiefem Herzen gerne meinem Kunden helfe, hier etwas gebe und der Erfolg des Kunden für mich immer an erster Stelle steht. Und dass ich nicht nur seinen Muskelanteil, seinen Fettanteil, seine Körperhaltung oder vielleicht sogar noch seinen Stresslevel reduziere oder verändere, sondern dass der Impact noch weitergeht. Dass der Impact nicht nur direkt am Kunden ist, sondern dass jeder Trainer, und damit bist auch du gemeint, oder Trainerin, ne? du bist gendermäßig, bitte, ich spreche jetzt hier alle an, er, sie, es, völlig egal, dass jeder Trainer so viel möglichen, Impact auf das Leben des Kunden hat, dass du das manchmal gar nicht vorstellen kannst. Denn was ist alles möglich, wenn du das Leben deines Kunden ändern kannst, seine Gesundheit, sein Selbstbewusstsein, Schmerzen reduzieren kannst oder was auch immer ändern kannst. Dann ändert sich seine Beziehung, sein eigenes Selbstbild, seine Beziehung oder seine sein sein die Energie, die er im Alltag hat, die er mit seinen Kindern vielleicht verbringen kann, wenn er welche hat schon, die im Business sich widerspiegelt, im Freundeskreis, das sind ja, das hat ja Ausmaße. Das heißt, wenn wir alle mal verstehen, welche Möglichkeiten wir haben, da draußen diese Welt und diesen Gesundheitsmarkt und dieses Verständnis von Gesundheit zu verändern und wir überhaupt erstmal im Kopf drin haben, was wir auch, wenn es erstmal nur so kleine Bausteinchen sind, die wir so in unserem, in unserer Auffassungsgabe haben, was der, der, der Beginn alles im Nachgang noch ändern kann, so wie bei so einem Dominosteinchen, was du anschubst und was dann eine riesenlange Schlange anderer Dominosteine mit umwirft. Wenn wir das erstmal begriffen haben und selbstbewusst genug sind, damit auch rauszugehen und das für uns erstmal begreifen und auch umsetzen können. Weißt du, was wir da erst erreichen können? Jetzt mal ehrlich. Und ja, nur no, groß gedacht. Aber hey, wenn wir nicht groß denken, dann ja, können wir uns gleich begraben. Für mich sehe ich jetzt auch keine Probleme. Ah, das hat der schon mal probiert. Und ah, das wurde da schon mal probiert. Und das hat da, ist da gescheitert. Und das ist ja alles so schlimm. Und, mh, aber da haben wir ja das Problem, dass es keine, was auch immer, ähm, allgemeingültige, Qualitätssicherung für Trainer gibt oder sowas, das ist mir alles völlig egal. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, wie können wir es denn schaffen? Wie können wir es denn machbar machen? Wo gibt es Möglichkeiten? Ich habe keine Lust, immer nur Probleme zu sehen oder immer nur Begrenzungen zu sehen. Ich will Möglichkeiten sehen und ich möchte, dass du Möglichkeiten siehst. Immer dann, wenn du an einen Punkt kommst, wo du sagst, scheiße, ich weiß ja nicht weiter, ich habe gerade keine Lösung, ähm das und das ist ein Problem, diesen Schritt rauszumachen und zu sagen, okay, das ist jetzt scheiße, das ist gerade eine blöde Situation, aber wie kann ich diese Situation lösen? Oder wer kann mich unterstützen, diese Situation zu lösen? Oder vielleicht stelle ich mich mal auf die andere Seite des Problems, gucke da mal drauf und hey, vielleicht habe ich eine andere Sichtweise. Vielleicht hat jemand anders eine andere Sichtweise und sieht eine Lösung und einen Weg, den ich selber überhaupt nicht sehe. Ich will, dass du außerhalb dieser Box denkst. Ich will, dass du mehr Möglichkeiten siehst als Probleme. Und wenn wir das alle gemeinsam machen, dann haben wir auch eine Chance, langfristig was zu verändern. Und das ist das, worum es mir geht. Da ist es mir völlig egal, ob diese oder jene Ausbildung die allerbeste oder nicht die beste ist oder welche Grundqualifikationen irgendjemand hat. Ich kenne so viele Trainer, die nicht Sport studiert haben oder keine Physiotherapeuten sind, die aber so tolle Trainer sind, die so vielen Menschen richtig nachhaltig helfen. Ich kenne aber genauso viele Studierte, Sportlehrer, Wissenschaftler, was auch immer, wo ich manchmal denke so, oh, Zusammenhang von Menschen und ähm, die Situation überhaupt nicht verstanden und mh, schwierig. Man kann es einfach nicht daran festmachen. Du kannst es nicht an einer Grundausbildung per se festmachen, dass alle die, die das gemacht haben, gut sind, alle die, die das gemacht haben, schlecht sind. Das funktioniert nicht. Es gibt auch kein richtig und kein falsch. Es gibt nur funktioniert es für den Kunden oder nicht? Und ja, das ist halt meine Meinung und dafür stehe ich. Und jeder, der das genauso sieht und der es auch so sieht, dass der Kunde im Mittelpunkt steht und dass es darum geht, dass der Kunde Erfolg hat, der ist herzlich willkommen in meinem Dunstkreis und in meiner Blase und in dem, was ich für unsere Trainer, für unsere Coaches, für alle Trainer die da draußen äh, Bock haben mitzumachen, was ich da sehe und aufbauen möchte. Und jetzt bin ich schon viel mehr in der Jahresplanung 2020 als im Jahresrückblick 2019 und habe mich auch ein bisschen verquatscht, sorry dafür, aber es ist einfach was, was mir extrem am Herzen liegt und wo ich merke, dass es, für mich ein Problem war, als ich das, wie gesagt, Mitte des Jahres so ein bisschen aus den Augen verloren habe, weil ich zu viel wieder im Problem drin war. Es war nämlich genau das. Wenn es plötzlich an allen Ecken und Enden brennt, weil ähm, du gar nicht hinterherkommst, alle Kunden zu betreuen und äh, weil Personal fehlt, dann ist nämlich genau das Problem, dass der Kunde gar nicht mehr im Vordergrund stehen kann und dass deine Energie und deine Zeit, Leider Gottes einfach nur begrenzt sind. Ich freue mich jetzt darauf, dass ich mit Sebastian mal neun Tage oder zehn Tage Urlaub haben werde über den Jahreswechsel, den ich auch extrem brauche. Ich nehme jetzt gerade den Podcast auf, nachdem ich heute Morgen beim Arzt war, weil ich einen stressbedingten Hörsturz habe. Um, weil einfach gerade sehr, sehr viel ist und natürlich auch viel im Kopf ist, wo wir planen, wo ich verbessern möchte, wo ich mein Coaching nochmal verbessere, was auch schon, glaube ich, die sechste oder siebte Version ist, weil ich immer noch merke, oh, da kannst du noch was machen, da hast du nochmal mehr Wert. Das ist so und das finde ich auch gut. Um, aber ja, natürlich, es darf auch wieder so sein, dass ich mehr für meine Vision und für die Vision des Unternehmens da sein möchte, weniger im Administrativen, dass ich es schaffen möchte, im Jahr 2020 meine Consulting-Firma, die jetzt auch zum Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres zu einer GmbH wird, ähm, ja, dass ich die einfach genauso autark und gut funktionierend aufstelle wie die anderen Unternehmen, was da schon gut funktioniert hat. Und ja, freue mich natürlich, wenn ich dich in deinem erfolgreichen Jahr 2020 begleiten darf, egal auf welcher Art und Weise, ob als Podcast-Hörer oder Hörerin, ob in der Gruppe, es wird übrigens bald eine neue geben, ähm, aber ja, das ist nur angeteasert, du wirst es noch erfahren, ähm, oder natürlich auch als Klient völlig dahingestellt, für mich ist wichtig, dass du dir was rausnimmst aus dem, was ich dir mitgebe, das für dich dich vielleicht neue Möglichkeiten, neue Denkanstöße da sind, dass du ja Möglichkeiten siehst, dass sich vielleicht neue Wege auch erschließen und dass ich dich motivieren kann, deinen eigenen Weg zu gehen, dir mal Gedanken darüber zu machen, was deine Vision für dich, für deinen Kunden und für dein Unternehmen ist, die langfristiger, aber auch die, die im nächsten Jahr schon umgesetzt werden kann. Ich freue mich natürlich genauso, wenn du mir da ein Feedback gibst und mir einfach mal berichtest, wie das bei dir so aussieht. Das kannst du total easy auch als Sprachnachricht bei Facebook zum Beispiel machen oder auf Instagram. Du kannst mir natürlich auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben an kontakt@katjakraumann.com, Aber wie gesagt, ich bin auch so eine Sprachnachrichtentante, weil du weißt, ich quatsche lieber, als ich schreibe. Also von daher kann es durchaus sein, dass du da auch wesentlich schneller nochmal ein Feedback bekommst. Also von daher melde dich da gerne und Dir wünsche ich jetzt erstmal schöne Weihnachten, denn das ist ja jetzt nun auch bald. Und dann hören wir, sehen wir, wie auch immer, sprechen wir vielleicht uns auch bald mal wieder. Also von daher einen wunderbaren Ausklang des Jahres 2019. Mach unbedingt ein Jahresfeedback und mach dir Gedanken über deine Vision 2020. Also bis dahin, alles Liebe, deine Katja.